0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective. Saludos y bienvenidos una semana más a al tanto, a la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que la actualidad ha estado marcada de nuevo como no puede ser de otra manera por la política y por el camino hacia esas elecciones del próximo 23 de julio quedan horas para saber si finalmente sumar y podemos Tic-tac, esa familia mala Avenida hará un parón en esa disputa, en su disputa profunda que mantienen desde hace ya tiempo y acudirán juntos a la cena familiar electoral, vamos que si van a concurrir juntos o no en las elecciones del 23 de julio vamos a preguntar a nuestro compañero Luca Constantini por este asunto y por otros muchos. Enseguida les damos todos los detalles. Con qué tigarat vamos, como no, a hablar también de listas, pero del Partido Socialista. Las aguas bajan también revueltas en ese partido. La que sí sabemos que casi in extremis, eso sí, ha podido, ha logrado registrar su nueva marca electoral, es la ex de Vox, Macarena Olona. Marcos Ondarra nos va a dar todos los detalles de Caminando Juntos. Además, también vamos a hablar hoy en Al Tanto, en este caso con Fran Serrato, de Justicia y concretamente de Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal de la Sala de Memoria Democrática. Por último, Enrique Recio nos va a contar la odisea que están viviendo muchos ciudadanos durante las últimas semanas para un paso tan sencillo y tan necesario como es renovar el DNI o el pasaporte. Todo esto a las puertas de las vacaciones de verano, ya saben, la época de más desplazamientos y de unas nuevas elecciones. Menú, como ven, muy variado y que no se pueden perder. Empezamos. Estás escuchando Al Tanto. Pues vamos ya a comenzar, como les decíamos por el principio, por esa parte política, porque el tic-tac más que nunca, Luca Constantini, muy buenas. ¿Qué tal? Ha sido muy buenas. Más que nunca ese tic-tac, o sea, eh, está, está de actualidad. Este jueves ha sido un día cargado de noticias. Decía yo al principio, bueno, eh, finalmente acudirá esa familia eh, mala venida de Sumar y de Podemos a esa cena de Navidad, véase eh, jornada electoral del 23 de julio. Eh, de momento todavía está todo abierto y, y los plazos van pasando, pero es que el minuto y resultado quedan muy poquitas horas. Sí,
1: efectivamente queda, queda muy poco, cuando, cuando lanzamos la idea del tic tac, yo creo que vamos, pensábamos que la cosa iba exactamente como ha ido, o sea, con, un, en fin, con este reloj que ya se, se está convirtiendo pues, en una obsesión, porque también, en fin, por, en ese caso por culpa de Podemos, porque eh, al convocar esta consulta, que en fin, el plazo final es a las 10 de la mañana del viernes, pues obliga, eso es un, dato, es un dato político, porque obliga a Yolanda Díaz de alguna manera también a estirar de algún, en fin, la, la negociación o eh, este paribé de negociación, no sabemos muy bien cómo puede concluir, pero es cierto que Yolanda Díaz tenía unos planes, sus planes eran terminar eh, todo este debate el miércoles o como muy tarde el jueves, y en cambio podemos pues ha sorprendido, ¿no? con esta convocatoria para llegar ya al viernes. Entonces, nos estamos acercando un poco a lo que ocurrió en Andalucía durante las últimas elecciones autonómicas que, eh, como, en fin, no sé si lo recordáis, pero eh, realmente llegaron de facto fuera de plazo, fundamentalmente. O sea, lo registraron en los últimos minutos, luego hubo un lío monumental con Podemos, que si estaba o no estaba, luego Podemos presentó una candidatura propia unos minutos después de plazo. Por lo tanto, estamos en una situación de máxima incertidumbre, en la que, eh, en fin, a nivel de información que va goteando, filtrando, eh, de los varios lados de, de, de todo ese entramado de partidos políticos, siglas, porque están eh, la gente de Yolanda Díaz, Podemos, pero todos los actores menores, en fin, más Madrid, ahí va, eh, efectivamente, pues eh, es una situación en la que todavía no, 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 no sabemos
0: lo, lo que puede pasar. Y mientras Yolanda Díaz ha sentado muy mal, se ha ido a comer fresas a Doñana, ¿no?
1: Sí, ha sentado bastante mal. Eso por lo menos los de Podemos han hecho un poco, ¿no? Han sacado un poco pecho diciendo que, bueno, que no era de recibo en una situación tan delicada, pues irse en un acto fuera de Madrid, en fin. Pero lo cierto también es que Yolanda Díaz ya en, también en esto se está poniendo fundamentalmente de perfil. Ella no, 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 no hace declaraciones públicas. Las deja algo a su portavoz Ernest Urtasun, que es uno de los últimos fichajes. Eh, y, sobre todo, a ese fontanero Josep Vendrell, que se está encargando eh, de eh, hablar con todos los actores. Sabemos que el jueves por la mañana ha habido un contacto con eh, los emisarios, en fin, los responsables de Podemos, eh, la secretaria de organización Lilith Vestringe que trabaja también, digamos, en este área de negociación. Eh, parece ser que hubo algo parecido a una oferta, pero eh, que era una oferta que Podemos tenía que rechazar, o sea, una oferta humillación uh -huh. por Irene Montero. Aquí, eh, en fin, se habla de veto a Irene Montero o de la posibilidad de que le ofrecieran un cargo, en fin, un puesto eh, incluso en la lista de Madrid, pero muy, muy, muy por debajo de sus aspiraciones. Eh, en fin, eh, todo está bloqueado y habrá realmente que ver hasta qué punto llega ese, ese pulso entre entre estas dos partes, eh, eh, repito, de un espacio político muy importante para el PSOE. O sea que hay que tener en cuenta que yo creo que también el PSOE, aunque no lo estamos viendo, está jugando algún tipo de papel, tal vez oculto en todo este, en todo, en todo este caos, porque el PSOE, en fin, es lógico que si van divididos, sumar y podemos las posibilidades de editar el gobierno, eh, son un pelín más difícil.
0: Y en medio, Luca, de todo este caos que decías, esa consulta por parte de Podemos, esa Yolanda eh, con su perfil más bajo, mm. queriendo no hacer declaraciones públicas, mm. yendo a comer fresas por la imagen. Un poco ¿no? Sí. un eh, sí fresa Fresas Total. <risa> y en medio de todo esto se registra un partido desde la sede de Podemos. Bueno, eh, en fin, eso
1: es eso. como, como dicen en, ¿sabes? en esos programas de televisión donde se lía, en plan, eso es lo bonito del de directo. Pues <risa> sí. es, efectivamente es lo que ha ocurrido. O sea, nosotros hemos publicado, eh, en fin, en, 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 en una de nuestras exclusivas, que realmente pues han roto el tablero político porque, eh, en fin, se ha registrado este partido que se llama Junta Si Se puede, un partido. <risa> Algo extraño porque se registra efectivamente el jueves, a creo que 24 horas eh, de este plazo final para ir al registro donde se tienen que entregar todos los papeles para la, presentar las coaliciones que luego se puedan presentar a las elecciones generales del 23 de julio. Eh, es un partido que tiene, en fin, un par de peculiaridades. La primera es que eh, el autor, o sea, la persona que registra... Este partido es un miembro de la Ejecutiva de Podemos, un perfil desconocido eh, en fin, a, los, a los no cafeteros, eh, es un personaje que entra en la Ejecutiva en el 2021 de la mano de Belarra cuando el cambio Iglesias-Belarra, eh, por lo tanto núcleo suyo, eh, viene de Castilla y León, mmm, también amigo de... Eh, Pablo, Alba, eh, Pablo Fernández, el portavoz de, de Podemos. Por lo tanto, se supone que es uno que responde uh -huh. a las órdenes que vienen de sí. arriba del famoso círculo de Galapagar. Eh, y eh, la sede de este nuevo partido coincide eh, en la dirección con la actual sede de Podemos. Entonces, claro, eh, ahí ha habido eh, otro, digamos, otra hora, efectivamente, plan peliculera a lo tarantino. O sea, <risa> balas que volan, personas que saltan y sangre por todos los lados. Eh, y Podemos luego ha reaccionado diciendo que no sabía absolutamente nada de todo eso y ha pedido a registro anular esta marca política misteriosa porque no sabemos si la en fin, la de registrar este partido nos da algunas pistas, por ejemplo, de una intención de Podemos de ya concurrir en solitario a las elecciones con una marca en fin, blanque diferente. diferente, blanqueando un poco Podemos con este Junta si se puede. Pablo Iglesias lanzó un tweet eh, cuando, poco después de anunciar la convocatoria de Podemos, con una fotografía de Belarra y, y Irena Montero diciendo: Compañeras, todo mi apoyo. Eh, entonces, esto encajaría un poco con esta fórmula junta si se puede. Eh, hay, hay muchísimas derivadas posibles. Eh, también, en fin, la, la posibilidad de que sea que se esté trabajando incluso una coalición paralela a la que podría ser la, la de sumar. Eh, todo puede pasar, eh, pues no nos queda nada más que, que esperar y, en fin, tener este móvil encendido y dar a nuestros lectores la información cuanto antes posible.
0: Taquicardias, estos últimos minutos. Vamos ahora a pulsar cómo está el Partido Socialista. que Garaz, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el Partido Socialista, mirando un poco esto de Sumar y de Podemos,
2: los toros como desde la barrera,
0: ellos centrados en su comité federal de, de este sábado,
2: ¿no? Bueno, yo creo que bastante tiene el Partido Socialista con la que tiene, ¿no? Sí. Empezando por superar el duelo precisamente todavía de la hecatombe, no se ha hecho una reflexión de los resultados ni se va a hacer de la derrota electoral este sábado en Ferrer 70 en ese comité federal, eh, básicamente porque lo que se pretende es poner a punto el partido eh, en, en una operación, en una nueva operación de cortina de humo y de, eh, en fin, de... Y era un poco asalto de mata, ¿no? Eh, poner a, el partido a punto básicamente para para concurrir a las elecciones del 23 de julio. Yo creo que en referencia a Podemos el PSOE mm, eh, ha tirado la toalla y, y lo que está en es una operación de aglutinar el voto, como llevamos contando desde la noche electoral, de concentrar. Eh, en el PSOE, el voto útil o el voto único, como le llaman algunos dirigentes de de Serrat y del Partido Socialista no dicen que esta es la única opción que tienen eh, de salvar los muebles el 23 de julio yo creo que cada vez está más extendida eh, si bien eh, yo creo que estaba desde luego en el radar de, de Pedro Sánchez pero en el conjunto del Partido Socialista que no hay opciones o muy pocas opciones desde luego de, de gobernar ya no se habla ni siquiera de ganar sino de tener los 110 113 diputados a partir de los cuales podría sumar esa alianza de Frankenstein creo que es un escenario que se descarta en una amplísima eh, mayoría del partido eh, y que básicamente eh, de lo que se está hablando es de contener el golpe en eso en eso se está y en eso se va a evidenciar el comité federal de, de este fin de semana en cerca 70 y, de hecho, eh, una de las evidencias o una de las señales que apunta precisamente a que la estrategia es derrotista eh, por parte de, de la dirección del Partido Socialista y del Gobierno eh, de España, eh, son dos, ¿no? Una es la reacción que van a tener los varones, que como hemos contado en The Objective, va, pasa por, eh, bueno, no sacar los cuchillos, no poner las espadas en alto y eh, conceder una tregua a Pedro Sánchez hasta el 23J. Ya veremos después del verano cuál es la estrategia a seguir. Desde luego ahí eh, las espadas sí que se alzarán, como el resultado sea malo, como se espera mayoritariamente en el partido. Y la segunda evidencia eh, sería básicamente la elaboración de las listas. estamos ante unas listas del sálvese quien pueda, en el que hay que colocar el mayor número de cargos, ya no solo ministros, sino cargos de Moncloa, cargos de instituciones. Hablamos de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, que va a dimitir apenas dos meses después de haber sido nombrada. Hablamos de Óscar López, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno Moncloa. Hablamos de su número dos, Antonio Hernando, cabeza de lista por Almería. En fin, hay mucho malestar interno en referencia a este asunto. Hablan de vergüenza, hablan de estrategia de perdedores, hablan de correr el cargo Corre, cor, coge el cargo y vete, y corre, ¿no? Dicen literalmente en referencia a la estrategia que está amparando y que está eh, acogiendo Pedro Sánchez, que básicamente es esto de las listas de el eh, salve a quien pueda, y es eh, lo que está generando desde luego ya no esa sensación de duelo y de malestar por el resultado electoral sino una sensación de depresión de puertas para adentro de eh, aquí no hay nada que hacer y, y vamos a asistir a una campaña electoral bastante depresiva no de aquí a, al 23 de julio
0: Y decías que ti que claro, bastante tienen y es que es verdad, bastante tienen con lo que tiene el Partido Socialista y ya directamente cuando algunos de pues esas personas que están en las listas, Margarita Robles, la preguntaban recientemente precisamente por por Podemos y por la situación de Podemos sumar es que ya directamente no 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 quieren hacer ningún tipo de declaración.
2: Bueno es, es que es, es sintomático no es verdad que el silencio como estrategia demuestra eh, la ignorancia realmente. Eh, que se le presta o, el, o la importancia que se le presta eh, de puertas para adentro, ¿no? Eh, donde antes estaba esa estrategia de aupar a Yolanda Díaz, recordamos todos la moción de censura de Tamames, el espacio que le brinda el presidente del gobierno como plataforma desde Moncloa para lanzar su candidatura, ahora donde antes había apoyo y donde antes había promoción y donde antes había visibilidad y poco, hoy hay silencio y hoy hay... Eh, pues una llamada al voto progresista, que es lo que vamos a ver durante toda la campaña, eh una estrategia centrada en aglutinar el voto, en concentrar el voto, porque todos sabemos cómo funciona también eh, la ley de ond y cómo funciona la ley electoral en nuestro país a la hora de repartir los escaños, que básicamente, eh, pues penaliza eh cuando, cuando, se, cuando los votos eh, se produce casi un empate técnico y de hecho eh, ese escenario lo vivimos ya en 2015 cuando hubo casi un sorpaso técnico entre el PSOE eh, y, y Podemos eh, y se situaron a una distancia de 200.000 votos 5.300.000 frente a 5.500.000 eh, fue demoledor para el Partido Socialista, no se produjo un sorpaso, eh, desde luego no en escaños, pero casi se produjo en votos y ahora mismo lo que se pretende es por la estrategia contraria, ¿va? Vamos a intentar hacer una operación de extinción de ciudadanos, pero en la izquierda, ¿no? Eh, que se apuntale aún más eh, esa fuga de voto eh, desde el partido de Podemos hacia el PSOE, claro, obviando un hecho fundamental, y es que si se ha desmoronado Podemos en estas elecciones municipales y autonómicas, no ha sido porque el PSOE haya recogido ese voto, sino porque el votante progresista o el votante de izquierdas eh, más extremo, eh, que es el que acaba en las filas de, de Podemos y de Sumar, se ha ido a la abstención y, por lo tanto, ha habido más de medio millón de votantes abstencionistas de la izquierda. La reflexión que hacen muchos portas para entrar del partido es que, de cara generales, ese abstencionista, este votante progresista eh, que se ha quedado en casa puede superar el millón de votos. Bueno, eh, esa va a ser la estrategia. Como te digo, eh, veremos a ver si funciona algo o lo que vamos a ver es una derrota amplificada del 28M el próximo 23J. Y la que
0: también ha tenido su tic-tac particular ha sido Macarena Olona. Finalmente, Marcos Ondarra sí que en extremis ha podido eh, registrar su partido, subsanar, como decías, esas, esos problemas que le ponía el ministerio de Defensa. Y
2: también
3: en extremis, extremis, quienes asistimos como periodistas el miércoles al, al Ministerio del Interior, vimos una escena eh, que, que difícilmente olvidaremos. Esta era Macarena Olona corriendo, corriendo, llegando a la oficina de, del Ministerio del Interior, a eso de las 2 menos 5, teniendo en cuenta que la oficina tiende a cerrar a las 2 del mediodía, eh, entonces entró y salió con los papeles de, del registro en los que teóricamente ella había subsanado los errores que el equipo de interior había detectado en los, en los estatutos que fueron los errores que ya, que ya explicamos y que ya identificamos aquí en The Objective que competían a, a, a distintos puntos de, de los estatutos y, y ha sido finalmente este jueves cuando el equipo del Ministerio de Interior tras haber examinado eh, a, a aquellos textos subsanados pues ha dado el meneplácito a caminando juntos para concurrir a las próximas elecciones generales del 23 de julio, pero esto hay que hay que hay que subrayar, esto no significa que Macarena Olona se vaya a presentar, por cuanto todavía tiene que recoger 21.700 firmas en las diez, eh, sumando las 10 provincias por las que va a concurrir, en teoría, Caminando Juntos. Desde el equipo de Caminando Juntos aseguran, aseguran este medio, que, que esa recogida de, de firmas avanza a un buen ritmo. Eh, incluso aseveran que hay alguna provincia en la que ya se ha llegado al cupo necesario, aunque es verdad que existe cierta preocupación y que, y que así se evidencia en que tanto Macarena Olona como algunos personajes públicos que ahora mismo la acompañan, como Juan Carlos Bermejo, quien disputó en su día el liderazgo de Ciudadanos a Edmundo Valle y a Inés Arremadas, estén pidiendo por activa y por pasiva la colaboración de los partidos políticos para ensanchar la democracia en sus propios términos, en su argumentario, y que se permita al, al, al nuevo partido de Macarena Olona co concurrir a los próximos comicios.
0: Si no la mano derecha, la mano izquierda fue Macarena Olona o por lo menos una persona muy importante para Santiago Abascal mm. en tiempos pasados, como se toma ahora Santiago Abascal pues bueno, caminando juntos, ¿tiene algún tipo de, de temor porque le pueda restar votos a la, a la formación? No
3: <ríe> la respuesta corta eh, sería no, a nosotros ya ya informamos en, en The Objective, eh, creo recordar que fue el pasado mes de diciembre, si no en enero, que, que, que en Vox consideraban que se había amortizado eh, antes, antes de, lo que, de lo que ellos esperaban. ¿no? Es cierto que cuando Macarena Olona sale de la formación el pasado mes de septiembre y, y ya se empiezan a intuir por dónde van sus pasos, cuando ella dice que se presentará, cuando si Vox demuestra que deja de ser una alternativa y cuando, y cuando empieza, en definitiva, a, a juguetear con la opción de dar un paso a la política, pues eh, en Vox eh, existía cierta preocupación, pero al calor de, de, de los bandazos y de, la, y de la imagen pública y mediática, a su entender, deteriorada eh, en los últimos meses, pues ellos eh, digamos, no se encuentran ...especialmente incómodos, ¿no? Así se evidenció en la respuesta de Santiago Gascala a pregunta de, de un servidor cuando, cuando dijo que ellos estaban para, para hablar de cosas serias. Y luego hay que tener en cuenta que las prisas no son buenas consejeras y toda esta operación se ha ordido con, con muchas prisas. El 28 de mayo se celebran los comicios municipales y autonómicos, el 29 de mayo el presidente del gobierno eh, anuncia el adelanto electoral... El 30 de mayo Ciudadanos decide no concurrir a las elecciones generales y es ahí cuando eh, el equipo de Macarena Olona ve una ventana de oportunidad. Y existió un debate interno en ese momento sobre si, si, si compensaba presentarse a las elecciones generales del 23 de julio o no. Entre los partidarios de presentarse pues se arguía que evidentemente la, la, la huida de Ciudadanos o la desaparición de Ciudadanos dejaba un espacio político a cubrir y que era ahora o nunca. Por cuanto dentro de cuatro años es muy probable que de Macarena Alona eh, no se siguiera hablando en caso de que, de que ella no decidiera dar ahora el paso. Y entre los detractores pues intuían que esta era una, una bala gastada porque un batacazo electoral el 23 de julio no, no permitiría recuperarse a, a, a la abogada de, del Estado. Es cierto que en diciembre ella manejaba informes confeccionados por consultorías independientes que le atribuían un cierto peso cierto peso electoral, se hablan incluso de 10 eh, diputados, pero por lo pronto no hemos vuelto a conocer ningún tipo de, de encuesta, eh, ni pública ni privada al respecto, eh, desde, desde su entorno, una, que, que va a ser muy difícil que, que obtenga representación, donde hay posibilidades y son muy nimias, es por, la, es por Madrid y por Andalucía.
0: Eh, yo también quería preguntaros, eh, en este caso, a, a Keti y a Luca, porque todavía, bueno, para el 23 de julio quedan unas semanas, quedan varios consejos de ministros, cómo están siendo esas reuniones, qué, qué, qué os dicen desde dentro que nos podáis contar que cómo está siendo esa relación entre, por un lado, pues la parte de Podemos y Sumar, y por otro lado, la parte del Partido Socialista, y entre ellos, y entre. Mm, Todas las disputas que tienen cada uno con otro y otro con uno, porque es que tienen que ser un poco tensas, ¿no? Esas reuniones que ya venían siendo. No sé quién... Sí. ti?
2: Bueno, yo creo que es verdad que aquí todos somos adultos, ¿no? Y yo creo que se asume precisamente la relación profesional y política, eh, como algo que es, como se dice en inglés, nada personal, ¿no? Nada personal. Eh, eh, yo creo que estamos en una semana muy complicada, el martes eh, se ha producido una reunión del Consejo de Ministros eh, inmersa en un proceso de elaboración de listas y con la cuenta atrás, el tic-tac del, del que hablabas tú antes y del que hablaba Luca, eh, para la conformación eh, de una eventual de un eventual acuerdo eh eh, de sumar con Podemos eh, y cada uno estaba a lo suyo. Básicamente eh, no ha habido una especial atención, un especial interés en mirar al socio minoritario ni del minoritario mirar al mayoritario, porque cada uno, ya digo, estaba en elaborar por una parte Podemos su propio acuerdo eh, o no elaborarlo, y por otra parte el Partido Socialista en ver cómo hacía ese difícil encaje de bolillos de las listas electorales que ya hemos ido conociendo y ya conocemos prácticamente en su totalidad y que aprobará... Eh, el viernes la Comisión Federal de Listas y el sábado el Comité Federal creo que no se están haciendo mucho caso y que no se van a hacer mucho caso de aquí a los próximos meses, ya hemos entrado en un tiempo de descuento, estamos en pre campaña electoral y a partir de ahora cada uno a lo suyo y, y esto, fíjate eh, me parece relevante teniendo en cuenta eh, la cantidad de ríos de tinta que, que hemos llenado precisamente hablando de la posibilidad de que hubiera una ruptura de gobierno de coalición, de que hubiera un distanciamiento paulatino dentro de, del Consejo de Ministros. Bueno, pues aquí no ha pasado nada eh, y, y vamos a unas elecciones sin ruptura del Gobierno de Coalición, eh, con distanciamiento no, con ignorancia absoluta eh, y, y casi con condescendencia o con desdén, ¿no? Y, y, insisto, y aquí parece que no ha pasado nada.
1: Bueno, eh, a ver, efectivamente yo creo que, en fin, ahora mismo el tema de, del gobierno, lo que queda de gobierno, pues es lo que menos interesa porque están ya en una, en una dinámica. Eh, en fin, de aguantar un poco como sea y que… ¿no? Sí, sí, además, en fin, yo creo que Podemos llevaba ya unos cuantos meses un poco desconectado de, de algunos términos de la, de la actividad del gobierno, intentaban sacar sobre todo su, sus pocas leyes para tener algo que contar en, en la campaña electoral. Y luego, claro, en realidad la campaña de, de las autonómicas y municipales ya habían llevado, digamos, toda la máquina interna de los partidos políticos, eh, en fin, a plantear ya situaciones efectivamente en fin, de carácter electoral. Eh, yo, en fin, lo, lo, que, lo, lo que sí creo, así, eh, en términos generales, que es uno de los elementos que está sobre la mesa, volviendo un poco a, a la situación al minuto a minuto en, la, en Podemos, es que, eh, en fin, Podemos está sufriendo en los últimos días algo parecido a una envolvente por parte de Yolanda Díaz. Hay que decir que Yolanda Díaz en este año, año y medio en, en el que ella bueno, empezó lanzando el proceso de escucha y tal, y cal, eran pocos los que le daban un duro, francamente. Muchos decían, no, ya verás cómo, cómo va a acabar mal. Ella en realidad ha demostrado tener, tener, en fin, bastante fortaleza, capacidad de planificación y eh, hemos llegado paulatinamente a encontrar ahora Podemos entre la espada y la pared. O sea, una situación que quizás hace un año, año y medio, repito, muy pocos hubieran apostado por, por eso. Eh, nosotros eh, esta mañana hemos publicado una historia muy interesante que es que eh, hay, en fin, se ha hablado de, el concepto de Opost y la Podemos lleva mucho tiempo recurriendo eh, recurriendo digamos a las crónicas periodísticas y también en este sentido hemos sido un poco los primeros que han puesto ese tipo de, de conceptos sobre la mesa pero ahora lo que está ocurriendo es realmente intentar vaciar por dentro dejar quitarle digamos el suelo debajo de los pies y esa es también otra explicación del por qué ha ocurrido esta consulta que se trata efectivamente de blindar de proteger a lo que en final a la dirección nacional para que pueda tomar su decisión sin más presiones de la que hemos visto en, en estos en estos últimos días. Eh, en fin, eh, ya veremos. No sé, no, no, tengo tanta información que no sé nada,
0: ya por, por dónde ir. <risa> También quería preguntaros, compañeros, durante la campaña de las municipales y las autonómicas, bueno, pues pasó prácticamente de todo: el tema de las listas de Bildu, el tema del voto por correo, eh, casos de corrupción, eh, diferentes cosas. Y estaba desde hace meses latente toda la salida. Eh, rebajar de prisiones de, de violadores por la ley del solo sí es sí. Ahora que recientemente el Supremo ha fijado el criterio y ha avalado esas rebajas de las penas, eh, ¿este tema del solo sí es sí está ya amortizado para... Tanto la parte de Podemos como para la parte del PSOE, porque al final es, es el mismo gobierno, aunque bueno, pues sí que es verdad que Irene Montero era un poco no la, la cabeza visible de, de esta ley.
1: Bueno, muy rápidamente, eso era otra, otra cuestión que te quería comentar eh, sobre Irene Montero, sí, Irene Montero no, o sea, es evidente. Ahora, ahora, ahora sabemos, por fin, eh, ya casi públicamente, que el gran problema de ese pacto es Irene Montero. La cuestión viene de muy lejos, muy lejos, cuando nosotros empezamos esta, en fin, nuestra etapa de objetivo, ya empezamos a decir que aquí había un problema del número dos en la lista por Madrid. ¿El Rejón o Irene Montero? O sea, ya más, hace más de un año. Ahora sí que se ve efectivamente el problema de Irene Montero. Eh, el argumento que dan en, en sumar, y creo que es un argumento en parte razonable, o sea, el tema del sí ha sido un desastre de tal magnitud... Eh, por el que eh, la figura política de Irene Montero está muy desgastada. Y este argumento es bastante difícil de, en fin, de, de negar. Eh, sin embargo, eh, man, yo creo que mañana veremos si finalmente Irene Montero cede o no cede. O sea, ya estamos en esta situación. La, la, la posibilidad de que llegue a un acuerdo depende sobre todo de eso. O sea, que Irene Montero decida dar un paso al lado o no. Eh, pero se ha, se ha instalado otra dinámica sobre, sobre el CSI Irene Montero y en, y en esto puedo entender también en parte lo, el argumento de, en fin, de los afines a la, la número 2 de Podemos, que es que Irene Montero acabe pagando un poco todos los platos rotos de este gobierno, todos los errores, en fin, la gestión en parte errática, por no decir nadie, de Marlasca en Interior, en fin, eh, bueno, eh, por no hablar de Ábalos, en fin, por no hablar de todos los escándalos, por todo, no hablar todo lo que ha ocurrido en esta legislatura, un poco como que Irene en Montero acabe siendo pues eh, en fin el hecho expiatorio de, 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 de todo lo que ha pasado ya veremos si ella efectivamente pues asume esta responsabilidad política histórica o sea parece ser que al quitar Sirene Montero de por medios pues este, las fuerzas de izquierda pues tengan no como un reset no o sea se puedan renovar esto es Yo la puta a... que tengo
2: Casi ante, antes de, de, de contestarte, eh, Rocío, le preguntaría a Luca, ¿tú crees que lo va a hacer? ¿Crees que va a aceptar sí. eh, comerse ese marrón, como se dice coloquialmente, Luca?
1: Bueno, la verdad que es la, la pregunta del millón. Yo, mira, si puedo decirte, te diría palabra porque ya... O sea, eh, 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 Pero bueno, ver,
0: también y, puede ser un poco eh, ese papel de víctima Que luego claro, las tornas claro, pueden claro. en otro momento La, situa la, la, la
1: situación está tan eh, digamos, eh, caótica Y sobre todo la, 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 la decisión final eh, Realmente la va a tener una persona o como mucho dos O sea, Irene Montero y su compañero Pablo Iglesias Por lo tanto lo tienen en su cabeza, es evidente Lo que sí... Eh, os puedo decir, es que eh, en estos últimos días hay rumores, filtraciones de todo tipo, o sea, realmente nos encontramos en un Vietnam informativo, las cosas como son, hay balas que vuelan por todos los lados, eh, cañonazos, napal no se ve nada, o sea, la situación es muy complicada, eh, y hay argumentos a favor y en contra, o sea, el, el argumento del orgullo, el argumento un poco es decir, a ver, Irene Montero ahora no va, eh, en fin, con todos sus errores si quieres, pero no va a pagar por todos los errores del gobierno de Pedro Sánchez. Eh, uh -huh. Este argumento está sobre la mesa y es, eh, al menos en apariencia, el argumento que de debería tener más peso y por lo tanto llevaría a hablar ya de una ruptura de facto con Yolanda Díaz. Eh, y por lo tanto dos, dos listas diferentes. Sin embargo, tampoco se puede excluir efectivamente una sorpresa de última hora, es decir, eh, en fin, que se pacte que algún tipo de... y ahí ya, eh, quizás lo vamos a descubrir dentro, no ahora, pero que haya ya una salida pactada de alguna forma de Irene Montero, a, a algún tipo de promesa que ella pueda, pueda considerar viable. Eh, Pablo Iglesias tiene un proyecto mediático y para ese proyecto mediático se necesita dinero, ah. o sea, mmm, hay... Y creo que en este momento la pregunta que nos podemos hacer, sería interesante saberlo, es cuántas llamadas están recibiendo hoy, ayer, personas como Pablo Iglesias Irene Montero, de estos, eh, en fin, personas eh, que, de relevancia pública, para presionarles para que lleguen a este pacto.
3: Hmm.
2: Y luego, El ámbito ah, progresista e incluso del ámbito socialista, ¿no? Por concretar claro, un poco, claro. Más. Y tú, eh. Yo creo que, que las cosas efectivamente. Van por ahí. Yo La verdad es que esto pasa siempre, ¿no? Y le pregunto yo algo a Luque, seguramente del Partido Socialista, y afirme con más, a lo mejor, contundencia de la que pueda responder yo, porque cuanta más información tienes, más complicado responder a la pregunta. Pero a mí me da la sensación de que, o por lo menos es verdad que en el Partido Socialista tienen la, la sensación um, que yo coincido de que no va a haber un acuerdo en las próximas horas, podría haber un chisme negro que se dice... Habitualmente, ¿no? Una sorpresa de último minuto. Eh, bueno, podría haberla, pero es verdad que, aunque la hubiera, yo creo que ya el PSOE y Pedro Sánchez ya no cuenta con ellos para la próxima etapa. Eh, y respondiendo directamente a tu pregunta, eh, Rocío, eh, sí se espera, sobre todo en los cuadros medios del Partido Socialista, sobre todo en eh, los círculos más críticos eh, con el presidente Sánchez, se espera una campaña, eh, se critica mucho que no hayan visto venir el tipo de campaña que se estaba desplegando eh, en las municipales y autonómicas y se espera que eso se pueda volver a reproducir en la campaña de las generales. Eh, y hablamos de la campaña de bombas de racimo, como le llamé yo, precisamente en la parte final de la, de la contienda, no porque es verdad que explotaban con un efecto casi de contagio una polémica sobre la siguiente, eh, sumado además a que la siguiente polémica era básicamente eh, la ramificación de un goteo constante e incesante de casos de compra de votos no creo que están preparados para ese tipo de campaña eh, y saben además que poco pueden hacer no tienen un plan B, no tienen algo con lo que contrarrestar ese tipo de campaña eh, que pueda ser letal, que pueda ser demoledora, no hay plan B, eh, ni hay gurú B, que se ha publicado también en los últimos eh, días en otros medios de comunicación si Sánchez busca recuperar algún gurú o fichar algún no, no, no hay plan B, se continúa con el mismo equipo, el jefe de campaña va a seguir siendo Santa Cerdán. la responsable del programa eh, va a seguir siendo Iria Mendía, el jefe de gabinete va a seguir siendo Oscar López y no hay plan B, vamos a ir a las elecciones eh, generales exactamente con el mismo equipo y exactamente con el recuerdo de los mismos errores muy recientes, porque lo que más pánico de ahora mismo es saber que dos meses, ya no dos meses, no mes y medio, no es suficiente para remontar el resultado.
3: Y no sé, no sé Keti, si existe algún plan de, de contingencia ante, ante el fantasma de, de, de ETA, porque si el 28M... Hizo mucho daño, y tú lo sabes, a los socialistas, aquella, aquella famosa campaña de que te vote Chapote. Eh, Arnaldo Otegui desde luego, está dando eh, motivos más que suficientes al centro-derecha para volver a, a enarbolar esa bandera. Otegui eh, dijo la semana pasada en la radio que, que Pedro Sánchez eh, toma a bobos por los españoles. Si, si quiere hacerles ver que no llevan cuatro años juntos, porque llevan cuatro años juntos, así lo dijo, esta, esta misma semana... Eh, reivindicó que la coalición Aberchale es indispensable para la conformación de un futurible ejecutivo progresista, tal y como lo llama él, y no sé si, si, si están preparados en el Partido Socialista para, para desactivar esta, esta, esta nueva bandera por, por parte de la derecha.
2: Es verdad que ahí eh, habrá que ver también las listas que hace Bildu, ¿no? Para mm. las generales. Mm. Eh, porque que por
3: lo además... pronto no sé si, perdona, si los concejales que prometieron no recoger el acta de, de H. Bildu, eh, que digamos que tiene un pasado terrorista, no sé si finalmente lo, lo, lo han cumplido.
2: Pues es una pregunta que te podía hacer yo también a ti porque no claro. seguimos ninguna de las dos. Habiendo, sí, eso ¿no? es pero... algo que tenemos que, que, sí, que conversar. Si han, pero,
3: se han rechazado, no ha trascendido, desde luego. Los,
2: los, los ayuntamientos se constituyen el, el, 17, el próximo día ¿no? 17. Mm. Ahí veremos a ver quién recoge el acta, eh, quién participa de, eh, en fin, de la participación. de el día 17, un, no sé puede los consistorios. No Exacto. Y ya veremos a ver si se cumplen o no esas promesas, pero desde luego, si sí tienen intención desde la izquierda de Chale, desde Bildu y, y, y el propio tegui no eh, de reventar de romper la baraja de reventar o de dar una patada al tablero, veremos a ver las listas que conforman para las elecciones generales eh, y veremos a ver qué ala eh, triunfa más. Yo creo que no se volverá a repetir. Eh, básicamente porque tuvieron que dar marcha atrás aunque eso les haya supuesto algún beneficio estoy completamente convencida para su público más radical eh, sí que es verdad que las opciones o, o las esperanzas que tiene puestas eh, para seguir eh, condicionando la gobernabilidad española, Arnaldo Tegui están puestas en Pedro Sánchez todo lo que sea una derrota de Sánchez a futuro el 23J será una mala noticia para Arnaldo Tegui porque no podrán obtener tantos réditos como como han sacado a lo largo de esta legislatura en un blanqueamiento que básicamente les ha eh, conseguido eh, pues eh, poner una piel de cordero eh, o, o una eh, imagen de un partido social preocupado por las pensiones y por el bienestar de la ciudadanía más allá de... Eh, el reconocimiento expreso que hizo el propio Tekken en una reunión con su partido de presos por presupuestos. ¿no? Y, y yo creo que, en fin, esto es, es una obviedad. ¿Preocupa al Partido Socialista? Bueno, yo creo que son conscientes de que eso... O, o piensan, confían que eso no se va a volver a repetir, el espectáculo de las listas, que es verdad que fue demoledor en los trackings, aunque lo negaban abiertamente ah. en Moncloa y Serrat, ah. supimos al final de la campaña que eso se tradujo en cuatro eh, puntos de caída en moto directo, eh, y veremos a ver eh, si hay otros cisnes negros. Yo desde luego creo que haríamos bien todos eh, en estar preparados para una campaña muy a, a cara de perro, muy dura eh, y desde luego muy histórica en en relación a, a, a la, al tono de la contienda no a la dureza de la de la batalla, eh, porque desde luego eh, es verdad que es histórico que se repitan las elecciones en apenas dos meses respecto a, a las anteriores municipales y, y, y es histórico también teniendo en cuenta el personaje, toda la literatura, la ética, eh, la, la leyenda que ya casi se ha instalado sobre Pedro Sánchez, que es alguien eh, inabatible, ¿no? que no se puede acabar con él porque tiene siete vidas, no, catorce, eh, y eso yo creo que, en fin... Eh, pone un plus de, de interés y de, y de atención en, e, en, esa, en esta selección.
0: Compañeros, muchísimas gracias. Ponemos aquí punto final a, a esta tertulia política, este minuto y resultado de cómo va ese camino hacia el 23 de julio, que creo que nos va a tocar muchos, muchos días analizar. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias. Un placer. Estás escuchando al tanto. Pues vamos ya a saludar a eh, Fran Serrato. Fran, muy buenas, compañero. Buenas socio.
4: Un placer estar contigo otra vez aquí.
0: placer es mío también. Eh, estábamos hablando con eh, pues la parte política, esa parte de protagonista y mollar de estas semanas que está bueno, pues, eclipsando un poco toda la actualidad, pero también eh, lo está eclipsando eh, tribunales, la justicia y en este caso una persona que era también política, que fue también parte del primer gobierno de Pedro Sánchez y que no deja de, de encadenar polémica tras polémica, nombramiento tras nombramiento.
4: Bueno, eh, se trata de Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de, de Pedro Sánchez. Eh, cuando ganó las elecciones generales de 2019 fue eh, designada fiscal general del, del Estado. Lo dejó el año Eso pasado. Ya
0: generó mucha polémica. Generó polémica porque por decía... De, eh, exactamente.
4: Eh, y eh, hace unos meses, en agosto del año pasado, Abandonó su cargo por problemas médicos, problemas de salud, y dejó en su lugar a su número 2, que se llama Álvaro García Ortiz, que pocos meses después eh, la subió en el escalafón y la hizo... Eh, teniente fiscal. no Es un puesto importante eh, en el Tribunal Supremo de la Sala Togada. Del, es un escalón más. Es ¿no? un escalón más. El máximo escalón de, de la Fiscalía. Y esto ya generó un, un cisma enorme eh, en aquel primer Consejo Fiscal de Álvaro García Ortiz, en el que Dolores Delgado no tuvo eh, el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. De los, es un eh, órgano en el que se reúnen para nombrar eh, a las personas que van a tener ciertas eh, plazas, ciertos cargos. Es verdad que es un órgano consultivo, pero eh, llama la atención que, que García Ortiz en esta ocasión tampoco ha escuchado a ese órgano y ha dado eh, la plaza, la nueva eh, plaza, porque es de nueva creación de eh, fiscal de sala de memoria democrática y... y de, mm, es,
0: sí, de memoria democrática, sigue así Dolores Delgado, eh, Derechos humanos, que
4: no derechos humanos, me salía... Es recursos decir, humanos. Eh, fiscal no. de
0: la sala de memoria democrática y recursos y, humanos. No, derechos derechos humanos. derechos humanos. humanos. Sigue así eh, Dolores Delgado, eh, sumando líneas en su currículum, cargo tras cargo. Porque además de que la fiscalía,
4: los fiscales, mejor dicho, no estaban conformes con esta designación, eh, por diferentes motivos que ahora explicaremos, también se quejaban del adelanto de la reunión que estaba prevista las para el 19 de junio. Claro. Lo que pasa es que dos horas después de que Pedro Sánchez convocara el las adelanto electoral, las elecciones para el 23 de julio, de julio eh, García del Ortiz decide a adelantar también este Consejo Fiscal para el jueves 8, 11 días antes. Esto es pues eh, para eh, que nada se quedara en el tintero y terminar con los eh, nombramientos pendientes antes de que el, el, las elecciones dejarán, llevarán al traste de la, las nominaciones.
0: Fran, porque son cargos que, que le, digamos, a los oyentes duran un correspondiente número de años. o
4: Bueno, pero igualmente que el, el, el gobierno de turno nombra a un fiscal general del Estado, que es el máximo la máxima autoridad en, en esta institución, por tanto, si el PP ganase las elecciones en el 23J... Seguramente que Álvaro García Ortiz no seguiría, el PP nombraría a otra persona, no sabemos quién todavía. Ya van sonando nombres, pero todavía pero no sabemos nada.
0: si sí seguirían este nuevo
4: Canon mm, Bueno, podría, podría ser, podría ser eh, relevada, pero realmente es una cuestión difícil porque no ha sucedido nunca que yo recuerde en, en los años en los que se han creado toda la fiscalía, todo el tema de fiscalías, en, en plazas de, de ese tipo, no, no, no ha habido nunca un, un relevo. Sería algo insólito.
0: Sería algo insólito. Podría, pasar se en podría este hacer. País. Fran, eh, leo en tus crónicas sobre este asunto, el descontento que generaba a todo el Consejo Fiscal, incluso amenazas de, de, de plantón, ¿no? Por parte... Eso
4: es. Sí, porque
0: estaban, una parte de la, de la carrera fiscal estaba muy cabreada con, con
4: García Ortiz por adelantar el, 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 el cónclave, esta reunión, que bueno, eh, iba al final han salido una serie de personas muy cercanas eh, a García Ortiz porque la última palabra al designar una persona la tiene él, él nombra, mejor dicho, designa a las personas que deben ocupar esas plazas, se la propone al, Consejo, la propone de al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros normalmente no le enmienda la plana eh, nunca, ¿no? Por tanto, al final es el, el, el fiscal general el que decide quién va a ser nombrado. Eh, entonces, había mucho descontento principalmente por el adelanto de la reunión. Luego ha habido otros factores que ya eh, han embarrado la historia. Por ejemplo, eh, García Ortiz es, se excusa, justifica el adelanto eh, con que otros predecesores, predecesores suyos, como Consuelo Madrigal uh -huh. o María José Segarra, habían hecho algo similar ante una convocatoria electoral. Luego hemos visto que esto no es así, porque eh, aunque eh, Madrigal sí convocó, sí eh, intentó eh, llevar un consejo fiscal, al final quien decidió eh, o nombró o designó, mejor dicho, eh, a los fiscales para esas plazas fue su, eh, su continuador, que era eh, Maza, ¿no? que, que en paz descanse. Eh, entonces, eh, eh, la asociación de fiscales ha, ha, ha denunciado o ha acusado a García Ortiz de, de, de deliberadamente eh, intentar politizar, politizar ¿no? la cuestión de no decir la verdad y ha pedido su dimisión. Esta asociación mayoritaria, asociación de fiscales y otra, la independiente, a PIF, habían pedido que se pospusiera la reunión del día 8, a, a cuando estaba eh, pendiente, el día 19, fijada el día 19, y así tener más tiempo para pensar y, sobre todo, para valorar si Dolores Delgado era la persona indicada, si no había conflicto de intereses, porque hay que recordar a, lo, a nuestros oyentes que su pareja sentimental es Baltazar Garzón. Que, ¿Quién es Baltazar Garzón? Baltazar Garzón es un juez que... Eh, fue inhabilitado y que, después de ser inhabilitado y salir de la carrera judicial, pues, eh, por las escuchas de, de, de la Gürtel, pues, eh, en ese momento también estaba metido en el tema del de estudio de la impunidad eh, de del franquismo, de los crímenes del franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy conocido pues, en
0: Argentina en también. En Argentina Cristina también. Cristina Fernández de Kirchner. Eh,
4: entonces, eh, Albert eh, Baltazar Garzón, perdón, eh, tiene una fundación, Fundación Baltaza, Internacional funda, eh, Baltazar Garzón, en la que eh, hace pues eh, todos estos tipos de informes sobre derechos humanos, sobre eh, impunidad de, de, de crímenes, también los franquistas. Y Dolores Delgado ha participado en numerosas eh, actividades de, este, claro, de, de esta de fundación. Y
0: ese descontento por esa plaza Entonces, de fiscal de la Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Podía
4: que... caer en, en conflictos de intereses. Hay una el Consejo Fiscal, en todas las cuestiones, el artículo 58 de su reglamento, pues eh, valida o establece que sea el Consejo Fiscal quien establezca que eh, si la persona es la indicada, si no cae en conflicto de intereses, algo que han pedido diferentes asociaciones en el Consejo Fiscal y que ha dicho García Ortiz que no daba lugar. Que los recursos a posteriores, que no, que no se puede hacer una enmienda Exante, interior de. Exactamente.
0: Eh, Fran, como comentábamos, es verdad que el nombramiento de Dolores Delgado por quien es. Eh, hemos comentado su currículum que crece y crece eh, por quién es y por lo que formaba parte del gobierno de Pedro Sánchez hace apenas cuatro años ha eclipsado otros nombramientos pero no ha sido el único nombramiento que, que se ha hecho, ¿verdad? Algo también eh, polémico. Exactamente,
4: en total han sido nueve nombramientos eh, destaca eh, otro de nueva creación el de Dolores eh, Delgado como fiscal de, de Derechos Humanos y Memoria Democrática este de nueva creación, recordemos porque lo crea la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre, y hay otro, Fiscalía Fiscal de Sala de Delitos de Odio, que va a recaer en Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar es un... Ya lo adelantamos en Dogegriz hace semanas, era el, la, el principal candidato, eh, es un pionero de este de estos delitos. En, 2010, en 2009, perdón 2009, hace ya más de una década, creó un servicio contra los delitos de odio en la Fiscalía de Barcelona, que copió la Fiscalía General y puso en todas las provincias de España, lo que pasa es que, eh, que todo el mundo hablaba de la idoneidad de este señor, lo que pasa es que los fiscales eh, no lo han dado la mayoría en el Consejo Fiscal. La persona más eh, apoyada, que más eh, votos ha recibido, es otro compañero que se llama Antonio Mateos Rodríguez Arias, que es, está en la Fiscalía Provincial de Badajoz. Y esto se explica en que eh, diferentes asociaciones han apoyado a este señor porque es el más antiguo y el que tiene más eh, puntos en el escalafón por, por, por antigüedad. Y así ha pasado con diferentes eh, nombramientos. De los nueve nombramientos, eh, cuatro de ellos era solo había una, un candidato. Por tanto, eh, han salido por unanimidad. De los otros cinco plazas en juego, solo uno de los cinco que ha elegido García Ortiz ha sido el más votado.
0: Vamos, que, que el ambiente tiene que ser muy bueno, ¿no?
4: Y, y lo que queda, porque estamos claro. abiertos a que algún candidato que no ha salido o no ha sido elegido, no ha sido elegido. pueda presentar recursos. Veremos Eso a ver es en qué acaba todo esto. A preguntar
0: ahora qué pasos hay a dar, porque joder, solo uno de los cinco ha sido el más votado. Eh, hay mucho descontento entre precisamente pues, los que estaban en esa pugna, supongo, y el resto de, de compañeros. ¿Qué es lo que puede pasar ahora?
4: Bueno, eh, la única posibilidad es que estas personas eh, hagan un recurso que tampoco creo yo que tenga mucho desarrollo porque eh, la, la normativa establece que sea el fiscal general quien establece las designaciones al consejo de ministro yeah. el, el consejo fiscal es un órgano meramente consultivo no lo era antes, 2007 cambió la, la, la historia y, por tanto, eh, yo no le veo mucho recorrido a esos recursos.
0: Pero no le vemos recorrido, Fran, eh, perdóname el desconocimiento, en esta situación actual. Pero, bueno, hay unas elecciones, que lo comentábamos al principio, el 23 de julio, si hubiese un cambio, un vuelco electoral, un cambio de gobierno y, finalmente, pues, bueno, gobernase el Partido Popular, se nombrase a otro fiscal, sí que ahí tendrían recorrido o...
4: No, no, no lo veo, es insólito que se cambie una plaza ya asignada. Sobre todo no recuerdo de la ninguna. Creación, no
0: se podrían... Las
4: de nueva no, la creación se puede cambiar. Hay, hay una fórmula que esos días le he escuchado al propio Feijó, no directamente eh, para el tema de, de la fiscalía, sino porque eh, el, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha dicho que quería derogar la ley de memoria democrática. Si se deroga la ley de memoria democrática... Podría
0: decaer este... Eh,
4: no, tiene, no, no aparece en ningún sitio la Fiscalía Especial, ¿no? Ah. Por, puede ser una vía, pero tampoco creo que... Me atrevo a decir que Feijón no creo que derogue la ley de memoria democrática. Puede hacer algunos cambios, pues
0: Lo veremos, si, es que hay tantas cisma, Supone, un cisma, supone
4: un cisma, porque hay mucha gente afectada en ese... En este, en este tema.
0: Sin duda, Fran, lo veremos porque es verdad que es un tema que tiene muchas aristas y que también tiene su parte obviamente política y, y tenemos unas elecciones dentro de, de uh -huh. poco más de un mes y medio veremos qué sucede, lo que, lo que está claro es que Dolores Delgado Sí que eh, el, el currículum en los últimos años lo ha ido engordando y engordando. Bueno,
4: aquí hemos adelantado en este periódico, adelantamos en su día, poco antes de que se celebraza el Consejo Fiscal, que había una posibilidad de que no fuese nombrada, o no fuese, mejor dicho, designada, hay que hablar con propiedad, que dieran un plantón al, al Fiscal General, al Consejo Fiscal. Uh -huh. Estuvo a punto de suceder. A última hora pues ha podido dar responsabilidad, pero lo han barajado hasta ultimísima hora, de una manera verdaderamente concienzudamente, no, con... ¿sí?
0: Pues, Fran, muchísimas gracias, compañero. Sé que creo que este tema va a seguir dando que hablar sobre todo, pues, esos... Eh esos eh, fiscales de, de la carrera que estén más eh, en desacuerdo, ¿no? Con estos nombramientos y que estaban ellos también en la pugna y, y, y habrá que ver cómo lidian ese descontento y si finalmente eh, hay recorrido, hay recurso para, para bueno pues eh, estos estos puestos de nueva creación y, y los nombramientos que se han producido. Muchas gracias. Seguiremos contando ante Objective. Gracias. Gracias Fran. Fran. Hasta luego. Estás escuchando al tanto. Enrique Recio, muy buenas. Buena, Rocío. Bueno, publicas esta semana en The Objective la odisea para poder renovar el DNI o el pasaporte en las comisarías españolas, sobre todo en los últimos días. que está ocurriendo?
5: Así es. Eh, están algunos ciudadanos un poco revueltos ¿no? con este trámite. Eh, pues lo que hemos contado es que en las últimas tres semanas, digamos, el programa informático a través del cual se tramitan eh, el DNI, el pasaporte, etcétera, se ha caído durante, des durante tres días enteros eh, en los últimos 21 días. Entonces, lo que pasa que lo que pasa es que el ciudadano, digamos, hace su digamos, coge su cita previa con muchísima anterioridad. Que ya cuesta, que ya Exacto, está sí, en muchas comisarías, no en todas, pero sí. en muchas es difícil. Te presentas en las dependencias policiales y pum. Eh, está el sistema caído, entonces te, tienes que, te quedas básicamente sin, sin hacer ese trámite, bueno lo que cuentan algunos afectados ¿no? con los que hemos hablado es que bueno puedes llegar allí y que se caiga o llegar allí y directamente que no funcione y que no se vuelva a recuperar el sistema en todo el día o... claro, y No da <coughs>
0: ninguna explicación el policía o el funcionario de turno que está en la comisaría no da ninguna explicación de oye, quédese porque puede demorarse esta caída del sistema informático media hora, puede ser toda la mañana, no se sabe.
5: Lo que contaba una de una de las afectadas es que le decían que se quedase precisamente hasta las dos de la tarde para ver ah. si, si el problema se solucionaba y luego podía, podían reubicar la si cita o se lo podían hacer, pero claro, imagínate si se junta allí, por ejemplo, todas las citas de una mañana entera. Claro, que la gente tiene la, que trabajar, claro, además. efectivamente. O, que o sea que, que, que normalmente cosas. suele ser un trámite que dices, oye, voy diez minutos sí. a la comisaría, igual estás trabajando y aprovechas cinco minutillos sí. o tal, vas, pero la gente no se puede quedar ahí toda la mañana. Sobre todo ¿no? esperando
0: si la reubican, le dan cita, no le dan cita y todo a las puertas. ¿Estamos ¿En qué fecha estamos, señores? Claro, claro, en en vísperas pleno junio, del verano, claro. vísperas del verano, cuando hay más viajes y también eh, eh, previo a unas elecciones que va a necesitarse el hmm. DNI tenerlo en orden.
5: Efectivamente. A ver, tampoco es que sea culpa de los policías. no o sea, lo, que, lo que me, me contaban ¿no? algunos funcionarios que trabajan en, en este servicio es que mientras no se solucionen los problemas que hay, como hemos contado, eh, constantes en este sistema, pues eh, seguirá habiendo enfado entre los ciudadanos, ¿no? Porque, vale, se ha caído tres veces en las últimas tres semanas, pero esto puede ir a más o que en una misma semana haya más problemas. Además, es algo que también, una cosa que contamos en la noticia es que también está generando cierto malestar entre la gente el hecho de que cada vez tienen que llevar eh, el, padrón, el, el padrón municipal. Y yo ayer, eh, observando la web de la Policía Nacional, es que te, te lo dicen, por si hay problemas técnicos con el sistema informático uh -huh. eh, que tienes que llevar tu tu padrón municipal a la hora de hacerte el DNI.
0: Esto supone otro trámite más, porque no todo el mundo tiene el padrón a mano. Lo has podido perder, mm. lo has podido extraviar o ni siquiera lo, lo has solicitado. Y claro, para llevarlo tiene que estar seguramente actualizado con una claro. determinada fecha, sí, sí, o pero, tres meses antes o seis meses antes.
5: Claro, lo que contaban es que parte. con el sistema que debía haber previamente, estaba perfectamente en comunicado con el padrón mm. municipal y ahora no está perfectamente comunicado. Entonces, por eso le dicen a ciudadano, oye, si te has cambiado de vivienda o has hecho un cambio reciente, traernos el padrón porque no te aseguramos que el sistema nos vaya a acreditar el cambio que tú nos estás claro. diciendo. Y, Entonces... y Enrique,
0: ¿hay alguna visor de que esto mejore? De cara, pues estamos en junio, pero es que julio y agosto son meses todavía que sí, que, que el ciudadano no tiene que esperar obviamente al último día para hacer estos trámites y tiene que viajar fuera, pero es que no todos eh, estos trámites se hacen porque tengas que viajar. Pu puede que se haya caducado el DNI o el pasaporte y no te queden más... Narices que hacerlo en este momento con, con este ya colapso de citas en algunas eh, comisarías y ahora esta circunstancia
5: por ahora como te he comentado lo que decía los policías es que mientras no mejore el sistema no, o sea no, no hay no, no parece que vaya paciencia, a haber ningún cambio ¿no? paciencia es lo único que que queda Y luego también eh, decían, eh, se ha añadido hace poco el pago por tarjeta uh -huh. eh, bancaria, porque antes había que pagar las tasas en efectivo, uh -huh. y dicen que tampoco funciona bien eh, el datáfono a la hora uh -huh. de conectarlo con el sistema el, el sistema informático, que a veces se queda como un poco pillado y tienen que volver y apagar, en, eh, tienen que apagar y volver a encender el ordenador, retrasa, en fin. A ver, tipo. al final,
0: lo que decías, si esto evidentemente no es algo que, que tengan culpa a los funcionarios, los propios policías nacionales que están allí atendiendo y que de hecho son los afectados también, mm. porque es, eh, tendrán que soportar las quejas de muchos ciudadanos que lleguen nerviosos porque se han escapado como tú decías, un momento en su hora de trabajo, porque al final la comisaría es por la mañana cuando puedes en la mayoría hacerte estos trámites y claro, pues, pues eh, tienen que, que aguantar la, las quejas de los ciudadanos en circunstancias como estas que, pues oye habrá algunos que sean más calmados y otros un poco más acalorados.
5: Así es. Imagino que, bueno, si estos problemas se vienen repitiendo en el tiempo, que las, la, los sindicatos y tal me imagino que presionarán para, para que, para para que se cambios. haga algún cambio, ¿no? Porque al final es que esto nos afecta a todos.
0: Sí, sí, nos afecta a todos. Y, bueno, también supongo que se podrá hacer como ciudadano algún, algún tipo de reclamación mm. a través de la página web del de, de Ministerio del Interior o de la propia sí, Policía Nacional. Sí, 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 sí
5: puedes reclamar.
0: Además, Enrique, a colación de todo esto de, de DNI, pasaporte y tal, hemos conocido estos días, eh, recientemente había muchas dudas por las elecciones el 23 de julio, en plenas vacaciones para muchos, pues bueno, sepan que el DNI, va a ser obligatorio para votar. Bueno, esto es eh, respecto a, a todas esas dudas que hubo antes de las elecciones autonómicas y municipales con el voto por correo, pues el DNI va a ser obligatorio para votar por correo. Así que estos trámites esperemos que, que se hagan de una manera más rápida en las comisarías porque puede que haya muchos ciudadanos que tengan el DNI caducado. Y también, eso sí, para eh, ser en, eh, elegido eh, parte de esa mesa electoral de cara a las elecciones sepan que un viaje contratado con anterioridad les puede eximir de, de estar llamados a esa mesa electoral
5: parece sorprendente ¿verdad? que la Junta Electoral haya decidido que haya que enseñar el, el DNI, DNI sí, sí. claro sí con todo esto del fraude de Melilla todo lo que contasteis hace nos, enter semanas, nos enteramos ¿sí? de que solo en los dos primeros pasos es cuando te exigen el DNI ¿no? que en el tercer paso tú eh, la Junta Electoral consideraba que como tú ya habías demostrado previamente que era tu voto a la hora de depositarlo en correos no hacía falta que fueses tú quien lo llevase no es hacía muy falta, sorprendente eh, a mí me sorprendió muchísimo pero claro tú eh, vas a correos rellenas el formulario, te piden el DNI te lo tienen que entregar, el siguiente paso es que te lo tienen que entregar en mano y tienes que enseñar el DNI o sea, no se lo puede, no puedes hacer ni siquiera un poder a otra persona uh -huh. para que te lo recoja tienes que ser tú y solo tú, entonces con estas restricciones que luego el tercer paso mmm, no te piden el DNI era un poco sorprendente, ¿no? y bueno, como ya conocen ustedes, eh, lo que pasó en Melilla pues eh, fue que miembros de la trama, ¿no? de la presunta compra de votos por correo, pues llevaban 200 papeletas de golpe a la las oficinas eh, en favor pues de, del partido al que querían beneficiar.
0: Claro, es que eso era lo que yo creo que los ciudadanos no éramos conscientes de, es pues, que es una cuestión lógica, mm, ya que te lógica, exigen sí. el DNI cuando vas a depositar tu voto de manera presencial en la mesa electoral el día de las elecciones, hombre, qué menos que, que también lo, te lo exijan cuando votas por correo Enrique Recio, muchísimas gracias Gracias compañero. a ti
5: Recio, un abrazo
0: y muchas gracias también a todos ustedes, como siempre, por escucharnos, por escucharnos una semana más este podcast al tanto. Ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, también en nuestro periódico entre www.deobjective.com y en las diferentes plataformas como Spotify o Apple Podcast. Muchas gracias. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.